0: Je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider à mieux prospecter et à mieux vendre afin de gagner confiance en toi et réaliser le chiffre d'affaires que tu mérites sans culpabiliser. Alors si tu es prête à découvrir une approche douce et bienveillante de la vente, prends ton plus beau stylo, monte le son et on y va Bonjour et bienvenue à toi dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je viens te parler d'un livre que j'ai... Euh, Dévoré un livre de développement personnel que j'ai lu il y a plusieurs années et qui a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Ce livre, tu le connais peut-être, tu l'as peut-être même déjà lu, c'est Les Quatre Accords Toltec. Alors si tu ne l'as pas lu, euh, eh bien en fait la civilisation Toltec, elle est vraiment reconnue pour sa sagesse. Et ce livre, bah, en fait, il est rempli de sagesse parce que il nous aide à passer quatre accords avec nous-mêmes dans le but, tu vois, de, de briser certaines croyances limitantes que l'on peut avoir sur nous, qu'on peut avoir sur les autres, qu'on peut avoir sur la vie et qui faussent complètement la réalité et qui nous empêchent vraiment d'être heureux et d'être épanouis dans la vie. Alors, si tu ne connais pas ces quatre accords Toltec, je vais tout de suite te les citer même si bien sûr je vais revenir en détail dessus tout à l'heure mais pour que tu saches de quoi on parle, je vais te les énumérer Donc le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable Le deuxième, ne prenez rien à titre personnel Le troisième, ne faites pas de suppositions Et le quatrième, faites de votre mieux alors là, comme ça, tu dois te dire « Ouais, ok, super !» Mais c'est quoi le rapport avec la vente Et bien, justement, tu vois, je trouve qu'il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de ces quatre accords Toltec pour apprendre justement à mieux vendre. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite en détail en reprenant chacun de ces quatre accords Toltec et en essayant de décoder les messages et de voir comment est-ce qu'on peut les adapter dans la vente. Donc, le premier accord Toltec c'est que votre parole soit impeccable. J'aime beaucoup ce premier accord parce qu'en en fait, il nous demande de parler avec intégrité. Il nous demande d'exprimer ce qu'on pense en étant franc, en étant sincère et tout en étant aussi dénué de tout jugement ou de mauvaise intention lors de, de nos échanges avec les autres. Et ça, c'est quelque chose de super important. Et la clé pour y arriver, c'est de faire attention à notre discours intérieur. C'est de prendre conscience de tous les jugements euh, qu'on émet sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Tu sais, toutes ces petites phrases-là qu'on se répète inconsciemment du style « je suis nulle »,« je suis incapable euh, »,« je suis pas belle », etc. Ces petites phrases qui, euh, au quotidien, peuvent passer inaperçues, mais qui pourtant polluent notre mental. Et donc, dans cet accord... Eh bien, on nous invite à parler moins, mais à parler vrai. On nous invite en fait à nous exprimer avec déontologie et respect envers l'autre et envers nous-mêmes. On nous invite à valoriser en fait nos atouts et les atouts de la personne, de notre interlocuteur. Et moi, je vois vraiment beaucoup de parallèles avec la vente puisque pour vendre, tu dois respecter la personne qui est en face de toi, tu dois respecter ton prospect, tu dois respecter ton client. Et donc tu dois faire preuve de congruence euh, et tu dois tenir tes engagements en, en faisant en fait ce que tu as dit que tu allais faire. Tu ne vas pas raconter des salades et faire des fausses promesses, non. Tu dois être honnête, tu dois être sincère, tu dois être authentique dans tes propos euh, ben, pour satisfaire ton client. C'est ça l'objectif de travailler avec une personne c'est de pouvoir satisfaire ses attentes. Donc, bien sûr, si la relation, elle démarre déjà sur des mensonges, tu vois, forcément, ça risque pas d'aller bien loin. Donc... C'est quelque chose qui est extrêmement important dans la vente. C'est vraiment euh, toujours de faire preuve de congruence, de tenir ses engagements. Et tu dois également avoir une parole impeccable en respectant les autres et notamment tes concurrents, c'est-à-dire que tu ne vas pas dénigrer ce qu'ils proposent et leur façon de travailler parce qu'il n'y a rien de pire que de faire ça, que de dire « Ah oui, mais lui, il fait ça comme ça, c'est pas bien, etc. » Non. L'idée, en fait, dans la vente, c'est plutôt de valoriser tes compétences, de valoriser tes atouts, de mettre en lumière ton avantage concurrentiel et, et de ce qui va te démarquer des autres, sans pour autant parler des autres et encore moins en dénigrant ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Mais par contre, dans la vente, effectivement, tu vas ben justement apprendre à te mettre en lumière à mettre en lumière, et eh bien, euh, les avantages, les bénéfices de ton offre, à mettre en lumière les compétences, les connaissances, euh, les atouts que tu peux amener dans la vie de ton client. Donc, avoir une parole impeccable, c'est extrêmement important pour, et eh bien, tout simplement avoir des relations saines et durables avec tes clients. Le deuxième accord Toltec, et celui-là, je l'adore c'est de ne rien prendre à titre personnel. En fait, ici, l'auteur, il nous dit que euh, ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. C'est-à-dire que les paroles de l'autre ne nous concernent pas. Elles lui appartiennent. C'est l'expression de ses propres croyances. Donc, quand quelqu'un nous critique, c'est pas nous, en fait, qu'il critique directement, mais c'est l'image que cette personne se fait de nous. Ce qui est complètement différent. Et euh, c'est important de laisser à l'autre la responsabilité de sa parole ou de ses actes et de ne pas s'en mêler pour justement pouvoir rester neutre et pour pas se laisser, tu sais, envahir par tout un tas d'émotions négatives. Euh, la tristesse, la colère, l'injustice, le manque d'estime, etc. Et se dire, mais de toute façon, elle m'aime pas, bla. bla, bla. Non. Euh, donc justement, quand on arrive à appliquer ce conseil, et eh bien c'est extrêmement puissant puisqu'on arrive vraiment à se détacher de ça et à ne pas prendre les choses personnellement. Et je trouve que c'est un conseil qui s'applique encore une fois extrêmement bien dans la vente puisque la vente c'est une activité dans laquelle tu es énormément confronté au regard de l'autre et au refus de l'autre. Ben oui, ton prospect il peut te dire non. Et, et c'est peut-être ce nom là quelque chose qui est difficile pour toi parce que tu vas en fait interpréter ce refus en te disant peut-être des choses du style Ah ben mince, s'il si m'a dit non c'est parce que j'ai mal fait les choses, c'est parce que j'aurais peut-être pas dû dire ça, ou c'est parce que mon offre elle est pas assez bien, euh, parce que personne ne veut travailler avec moi, etc. etc. Mais en fait tu n'oublies une chose essentielle, c'est que ton prospect il a le droit de s'interroger, il a le droit de se poser des questions sur ce que tu lui proposes, euh, il a le droit aussi d'avoir des doutes sur ce que lui, tu lui proposes. Mais cela ne remet pas en question la qualité de ton offre. Ça n'a rien à voir avec ça. Et quand tu appliques en fait cet accord de ne rien prendre à titre personnel, eh bien tu arrives vraiment à prendre le recul nécessaire quand un prospect te dit non. C'est-à-dire que plutôt que de prendre les choses personnellement face à ce refus et de t'auto-flageller, eh bien, tu vas tout simplement accepter la situation. Tu vas accepter que cette personne, ben, elle a le droit de penser différemment. Euh, tu vas accepter que ton offre ne lui convient peut-être pas. Tu vas accepter aussi que cette personne, elle a peut-être encore des doutes qui l'empêchent de travailler avec toi. Et en fait, tu le fait, en fait d'être dans, dans l'acceptation D'accord Ça va te permettre de ne pas remettre en question à chaque fois tes capacités et la qualité de ton offre. D'accord Ça va juste te permettre voilà, de, de prendre le recul et te dire, bah, c'est comme ça. C'est comme ça et ce n'est pas grave, c'est que ce n'était peut-être pas une personne qui était faite pour moi. Voilà, tu es simplement dans l'acceptation. Le troisième accord Toltec, c'est de ne pas faire de suppositions. Et ça aussi, c'est euh, vraiment... Alors celui-là, je crois que c'est mon préféré, en fait, des, des quatre accords euh, Toltec. Est-ce que qu'il ne t'est jamais arrivé d'interpréter une situation et de te faire des films dans ta tête en imaginant, tu vois, le, le scénario catastrophe Donc, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, voilà, ta meilleure amie ne t'a pas appelé depuis deux semaines et euh, toi, tu t'imagines qu'elle te fait la tête. Mais en fait, tu fais des suppositions. C'est-à-dire que ce que tu te racontes, dans le scénario catastrophe que tu es en train de t'imaginer c'est que des histoires qui ne sont pas fondées c'est vraiment le, le fruit de ton imagination et le danger c'est que ça va t'amener à avoir un jugement qui va être complètement erroné de la vérité parce que euh, forcément vu que ce sont des histoires et que ce n'est pas fondé et que c'est simplement des choses que tu te racontes dans ta tête, ben toi, tu es en train de te faire le, voilà, le film catastrophe, mais en fait, ce n'est pas vrai. Et la même chose se passe dans la vente. Euh, tu vas te retrouver, par exemple, en séance découverte face à une personne, et tu vas là, te mettre à faire des suppositions sur son compte bancaire. Hein, tu vas te faire ton propre scénario catastrophe, et tu vas te dire des trucs du style, oh, oh non, mais là, mais... Euh, elle a pas d'argent cette personne, c'est sûr qu'elle doit pas avoir d'argent de côté. Oh là là, et puis elle est en pleine difficulté en ce moment, ça va pas être simple financièrement. Est-ce qu'elle va pouvoir investir non, peut-être pas. Peut-être que je devrais baisser mon prix. Ouais, je pense qu'il va falloir que je fasse mon que je baisse mon prix, je vais pas pouvoir lui proposer à ce prix-là donc et en fait voilà. Et en fait, tu te crées toi-même le scénario catastrophe. Et bingo tu vas d'entrée de job baisser ton prix alors que la personne elle t'a rien demandé vous n'avez même pas parlé d'argent donc en fait voilà tu vois un petit peu jusqu'où ça peut aller mais qu'est-ce que tu en sais je veux dire qu'est-ce que tu en sais à ce moment-là que cette personne n'a pas d'argent à, à, à moins d'être mariée avec cette personne et euh, de connaître son compte bancaire t'as aucune idée de la richesse de sa richesse de la richesse dont elle dispose d'accord t'as aucune idée du nombre d'euros qu'elle a sur son compte bancaire et je vais te raconter une expérience que j'ai vécue quand j'avais 23 ans et qui m'a vraiment servi de leçon. Je travaillais dans l'immobilier, j'étais négociatrice en immobilier, c'était mon premier travail. Et puis un jour, rentre dans l'agence un monsieur. Et ce monsieur, il vient s'asseoir devant moi à mon bureau. Et moi, je le regardais et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout ici Ce monsieur, il sentait mauvais. Ses vêtements, ils étaient tachés, troués. Euh, franchement vraiment dégueulasse <rire> il n'y a pas d'autre mot il avait les ongles noirs, le cheveu gras enfin vraiment je me disais mais, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans une agence immobilière et là il me dit je voudrais avoir des renseignements sur vos services de gestion locative et moi à 23 ans dans ma tête je rigolais je l'ai pris un petit peu de haut je me disais mais il plaisante tu vois, pour moi c'était vraiment clair que cette personne n'avait pas d'argent et là, je m'en rappellerai toute ma vie, mon patron est arrivé. Et j'ai été en fait super surprise de voir qu'il le connaissait déjà. Et du coup, il l'a invité à aller dans son bureau. Et en fait, plus tard, mon patron est revenu vers moi et me dit, tu vois cette personne Eh bien, c'est la plus grosse fortune de la ville. C'est la plus grosse fortune de la ville, il est rentier, il détient, je crois que c'était 20% du patrimoine immobilier. Et aujourd'hui, il recherche une agence... Immobilière pour s'occuper de la gestion locative de ces immeubles. Et là, je te prie de croire qu'en fait, ben, mes bras m'en sont tombés et que ça a été la plus belle leçon de ma vie euh, et que ça m'a rappelé vraiment cette expression qui dit l'habit ne fait pas le moine. Et c'est exactement ça. Et ce troisième accord Toltec, il nous invite vraiment à arrêter de se torturer l'esprit en faisant des suppositions et à aller plutôt chercher la vérité. Et la vérité, comment est-ce qu'on l'obtient Eh bien, on l'obtient par le dialogue. Pose des questions à ton prospect et écoute ses réponses. Tu vois, la phase découverte, c'est vraiment le moment le plus important au cours duquel tu vas pouvoir discuter avec ton prospect, tu vas pouvoir découvrir ses motivations, ses peurs, ses blocages, ses véritables besoins, etc. Et si tu as les réponses à ces questions, eh bien, tu vas pouvoir lui proposer une offre qui va être vraiment adaptée à ses attentes et qui euh, bah, lui permettra du coup de passer à l'action beaucoup plus facilement. Donc, Arrête de faire des jugements euh, et de faire des suppositions sur est-ce que cet argent elle est capable de, cette personne est capable d'investir, est-ce qu'elle a suffisamment d'argent, est-ce que... Non, simplement entame le dialogue avec ton prospect, discute avec lui et va vraiment rechercher les informations pour savoir quelles sont ses motivations, ses besoins, etc. Et euh, je te garantis que euh, ça sera beaucoup plus simple ensuite pour toi pour vendre ton offre. Le quatrième accord Toltec, c'est « faites de votre mieux ». Et j'aime beaucoup euh, cette idée de toujours faire de son mieux, quelles que soient les circonstances. Mais euh, ce que je trouve aussi intéressant dans cet accord, c'est vraiment de se dire « quoi qu'il arrive, j'ai fait de mon mieux et je suis satisfaite de moi ». Et euh, c'est quelque chose qui est important et, et notamment quand on est entrepreneur parce que tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'avoir des jours sans, tu as le droit d'échouer. Mais si tu appliques cet accord Toltec pour faire de ton mieux, eh bien tu t'accordes en fait en quelque part aussi le droit à l'erreur, tu vois Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important dans l'entrepreneuriat et dans la vente parce que dans la vente on ne gagne pas toujours. La vie d'un entrepreneur, elle est faite de succès, elle est aussi faite de flop. Et voilà, et c'est ça la réalité des choses. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le recul nécessaire pour justement à chaque fois tirer les enseignements de ces expériences. C'est vraiment d'analyser qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir ben, en retirer le meilleur déjà et ensuite pour pouvoir s'améliorer. Et donc... Quand j'enseigne, par exemple, dans la vente à mes clients, comment mener une séance découverte, un entretien avec un prospect, il y a bien sûr le côté théorie, mais ensuite, forcément, il y a le côté pratique, où elles doivent mettre ben, mes conseils en application pendant une séance découverte avec un de leurs prospects. Et tu sais quoi C'est normal de ne pas pouvoir... Tout faire parfaitement à ce moment-là et c'est normal de pas nécessairement y arriver du premier coup et c'est normal de pas avoir un taux de conversion de 100% et de convertir tous ces prospects en clients euh, parce que en fait, croire que l'on peut réussir du premier coup, ça c'est vraiment un des archétypes du syndrome de l'imposteur qui t'encourage justement à abandonner si ça n'a pas marché tout de suite. Mais réussir du premier coup, c'est juste impossible en fait. C est, c est, personne ne réussit du premier coup. Donc c'est important d'avoir toujours cet état d'esprit, la tourner vers l'amélioration et de te dire à chaque fois je n'ai rien à me reprocher parce que quand je l'ai fait, j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais maintenant, je vais vraiment aller explorer ce qui s'est passé et je vais voir comment je peux faire encore mieux demain. Et c'est vraiment de cette façon que tu vas pouvoir améliorer tes compétences dans la vente et vendre ben forcément avec beaucoup plus de facilité. Donc voilà ces quatre accords Toltec qui euh, ben, vont vraiment changer déjà si tu les mets en application dans ta vie beaucoup de choses à titre personnel mais aussi si tu les mets en application dans ta, dans ta vie d'entrepreneur et eh bien tu vas voir que euh, eh bien, tu vas avoir un autre rapport en fait avec la vente euh, et, euh, et tu vas vendre de façon... Euh, beaucoup plus euh, fluide. Euh, voilà ce que je voulais te partager. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Euh, n'hésite pas aussi à me mettre une étoile, une bonne note. Hein, voilà, parce que ça peut m'aider pour la visibilité de ce podcast. Euh, tu peux également, et j'en serais très contente, m'envoyer un email pour me partager tes ressentis, euh, peut-être les difficultés que tu rencontres sur la vente, pour me partager peut-être aussi les sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Et euh, voilà, en attendant, eh bien écoute, je te souhaite de passer une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye